0: Hello， 欢迎大家来到日根剧场，我是可可医师，大家好
1: 。Hello， 欢迎可可医师，大家好，我是雨辰。Hello， 我是今天的常驻主持人子毅。
2: 上一集呢，有聊到一些关于中医的一些迷思，然后其中又有讲到刚刚开始接触中医的时候，因为跟国高中一路上接收到的教育有很多的不同，所以呢也会有一点错愕，就是在接收上会有点不了解这个系统到底是怎么运行的。然后据我所知，尤其是蛮多台湾人也不太相信中医，对中医是抱存怀疑。我就会想说，那中医师会不会也有接受过这些比较没有礼貌的质疑的经验
0: ？我觉得这个问题非常好，就是。因因为台湾从日治时期以来，就是从呃西医的系统，呃其实从清代传教老师就开始有的，就是呃在岸西会跟中医的做竞争。当然有很多各地的中医，也不一定是学院或者是呃文人这样的体系出来的。呃，比较早期的台湾，像我阿妈那个时候，我阿妈现在八十几岁，那时候地方中医可能就是会开草药的人这样子。然后跟西医这样子有一个系统性出来的，当然会有一个竞争状态。那像我去年才毕业嘛，然后在塑胶大学这样子念书，呃，双主修的状况下，会接触到很多医学系的东西。那那时候我们就会想说，哎，为什么频频是肝这个东西？那他们的 liver 讲的，呃的的状况，生理状况怎么跟我们中医讲的肝会不太一样？然后就有些人会说，哦，那个是因为，呃，西的 liver， 然后因为解剖的位置的相关，或是紫色的东西类似，所以用了干这个中文这里面这个古老字去翻译。那想当然在两个不同的知识系统上面会有的不同的状况，就会有很多医学系或者是可能在实习的时候会遇到一些老师就会说，哦。啊，就是吃中药就会伤身体，所以希望你们都不要吃。然后有些老师是会比较友善的啦，就是有可能会看，呃，跟我们的中医的老师有合作过，然后知道那个疗效或是怎样彼此配合，就会觉得嗯，就还蛮 OK 的。然后就我这样子双主修出身的人而言，会变成说我脑子里面会有两套医学的呃治疗诊断跟知识体系的系统，就是我要切换这边，然后我我。要瞬间又要切换成 B 模式这样子，对，蛮好玩的
1: 。我觉得刚刚玉友提到的就是他有小点问题，就是玉友提到第一点说吃中药伤身体这件事情，因为我药学系毕业的嘛，也是会接触到一些。觉得吃中药伤身体这件事情，我觉得比较可能是说很多的中药都会有农药的残留，这件事情确实有可能会伤身体。Oh.
0: 然后，
1: 但是没办法，真正比如说你说有机的中药怎样定义有机、哦？然后可能只是验不出来那些呃那些化学物质这样子。对、哦，然后所以可能在台湾的话，对于呃中药的农药残留那些，就是需要做一些把关。哦、我个人是这样觉得。嗯、然后所以呃，对于不相信中医这件事情，呃，我个人是真的比较喜欢西医可能科加力。快速可以见效，但是我还是觉得有一些事情是中医还可以解决的一些事情，比如说，我真的超喜欢针灸，我觉得针灸真的很舒服，所以我常常会去找中医师针灸。还有就是我们老师也说，就是中医他没有实证 E B M 啊，可是他是两千这样子，中华文化两千多来这样子，无数个人去试过，所以它其实是。最多人去试验过来的结果，所以它还是有它的可信度的。这样
0: ，我我觉得可以跟我们台中药学系出生的职域来讨论这样的问题。可是因为我们中药学也有就是北医药出生的，就是教授老师这样子。那就我目前所知的话，塑胶系统中药局在就是中药的管控跟整合上面，其实大概花三分之一多的成本在这上面吧。就是我们要有。确定跟药厂确定进货的机缘，就是那个我们要他进货的，不是说因因为很,很常会有出现很多种草药名称都叫同一个名字的状况，所以我们会要求去做低 n 基因定序，说那就是我们要的那个物种，就是我们要的那棵植物。这样，当然还有很多重金属残留，那都是目前可以验的。对，然后另外的话，就是中药吃中药会不会伤身体？那有句俗话叫 做“ 是药三分 毒”， 就是连西药吃西 药， 其实都会伤身 体， 这件事情是一定的。就像是 说， 举个简单的好 了， 就像避孕药这个东 西， 呃， 是现代社会一个很重要的发 明， 这样 子， 让很多女生面临不 会， 就是不用再面临那 种， 嗯。就是可能因为教育或者是社会经济的程度，然后产生很很容易出现年轻的未婚妈妈，然后导致贫穷阶级的复制这个状况。那这么好用，这么好的效果，它有副作用？有，它还有一些妇科癌症的副作用，对，这些是研究上面有那中药上面的有没有副作用？这些有没有研究？其实是我是认为中药的研究的老师是有在做这一块的。那说有没有 EBM， 然后有没有实证？那都是我们现在的社，呃，我们现在的医学所强调的要正视的东西。那，呃，在面对一个西医比较主流强势的一个状况下，我们当然也可能面临说，我们当然临床可以完全置之不顾啦，因为我们就觉得，哦，我们就做我们有效的东西就好。可是，另外学术理论一点，我们当然要回应说，哎，我们可不可以用他们认为这样子可以确定疗效，跟或是这或是那个？呃，研究方法来证明我们这样的，来证明我们自己这样子，也是一个回应的方式啦。然后再来的话，药上面有很多问题，就是像是机缘的不确定，就是呃，可能叫可能不同物种，可是它长得差不多，然后它又是同属的那样的一种植物，所以在药用上面可能以前会混用。可是有些药物会比较说，像是带有比较多肝毒性的东西，然后它在煮汤的时候、熬汤的时候，浓度就会比较高。然后有些人就会在误服的状况下，就是台湾之前的肝病有有一阵子是有有类似发生这样的情形，所以就就西医端来说，如果我是西医看诊医师的话，如果我在不确定任何资讯的状况下，当然会跟病患说，你先都不要吃，这是一个很简单的方法。对，就是一个很简单控制病患他在吃什么东西的一个方法。对啊，可是另外一个方面就是，如果我有中西医双主修的底子，是不是也要做一个桥梁衔接的一个状况？可以在我的临床的负责任的范围说，嗯，我可以查到说，哦，这个交互作用还好。那这样的吃下去的状况，对于、呃、病患的，就是那个毒性跟它的疗效效果相比起来，好像。就还 OK 可以接受，那我们可以继续吃，这都是可以经由就是理性思考的结果，而不是只是信仰说哦中医就是一定好，一定经过很多时代的演进，所以它就是 OK 的。这是我觉得这是有点太过于嗯、呃，有点像是信仰跟相信的事情。有这样的相信是一件好事，可是能不能经得起理性跟事实的验证，又是第二件事情。对、啊
2: 刚刚讲的中医的药，好像都比较偏面对一个疾病，或者是呃受伤，或者是身体不适不适的时候。但其实我听到蛮多人使用中药，都是为了想要怕长不高，或者是甚至有些是为了瘦身。对于为了长高或瘦身这一种，就是不是因为疾病的需求，你怎么看呢、啊
0: ？因为长高或是想要瘦身嘛，那。刚开始的面对这样的患者的时候，长高这件事情其实比较好说，就是像基本的儿科训练，西医也是，就是会去看说，那他目前的年纪，然后他目前这样年纪的族群大概的身高跟体重的分布是多少，然后身体就是各个生理层面啦、啊，像是脑部智力的功能，各个等等，就是大家发展到会到怎样的水准，那。这个人跟这群我们平常一般比较正常的这个族群相比之下，他是不是身高比较矮，或是比较高？体重是不是一直上不来？然后我们再去用我们中医的诊断的方法去寻找可能的系统上面的问题，会不会是脾胃不太好？那脾胃不太好，会不会是呃消化上面的问题啦？还是说消化？可以，可是转化成整个身体的精微物质也会有点问题等等，或者是说哦，他生活的状况是水湿太严重，所以会影响到他消化的问题，而不是他消化本来有问题，而是而我们要去利水除湿之类种种的，就是很多思考的方面。那如果是西医的话，会比较简单一些些，就去查各个的荷尔蒙的状况，然后说，哎，他这样的状况，我们适不是适合打生长激素？然后他有没有其他的？呃，遗传性疾病嘛，这些，我是觉得这两套系统对我来说并没有太矛盾的地方，因为我们看的都是同一个人这样子，我们都是在观察人体。你说减肥吗？当然说，嗯、呃，有减肥有很多种方式啊，像是提高代谢率就是一个方式。那我们中药可不可以让一个人的代谢率提高？当然也可以，可是这也会影响到说。因哎，他的心跳或者整个体温会不会让他的身体受不了？或者是他这个人太胖，是因为身体的代谢不太好，所以身上的废物没办法排出去？那是哪方面沉积这些废物？我们可以怎么排出？可是这边比较讲的是内科方面的，如果是动手做，像是针灸啦，这就是不太一样的系统，因为针灸会讲究气血啦，或者是局部的调整。对，那。就是就是，这其实是一个蛮大的一个范围，像是呃，减肥在西医也有吃药啊，呃，也可以就是说未切除手术啦，限制饮食，然后或者是说抽脂，就是我们对人体有很多很多种不同的审视跟检查方式，然后依据这些方式带给我们的结论，我们可以去做看，说我们有什么治疗方法可以导致出一个呃。可以接受，然后对病患，对或是对于我们求助的人，不会太大伤害的结果，对吧、啊？然后永远都要记住，就是说，我觉得这是对我一个新手医师，呃，很困难的一件事情，就是每做一件处置跟判断，都要想说我这样做会不会伤害到对方。呃 ，do no harm 是我们一个很重要的一个议题，
2: 对啊，美容。一直都是我觉得看起来一个很大的商机，因为很常去一些中医的小诊所，就会冲刺着各种什么减肥针啊，或者是减肥疗程啊、减肥药啊，都超级无敌贵的，就是可能吃一个礼拜的药量，然后就几千块钱这样子。然后，然后，嗯、呃，再加上我看了很多的戏、连续剧，包括呃 ，Doctor X， 就是那些戏里面的医生都对<笑>。用医疗手段来呃解决对外貌上的焦虑感到不屑，所以我就会想说，是不是医生会觉得就是呃不应该拿这些医疗的手段来做这些事情之类的？嗯
0: ，我觉得可以分一两个层面来看，第一个是呃。就提到说，我们对自己的容貌的接受跟焦虑度，那这部分比较像是心理上面要去谈话跟理解，要去或者是说没有一些根本的纠结要去释放的问题，这是一个思考的想法。搞不好经过这些东西，或是说我们一些身心灵的一个，呃，像是正念啊，或是冥想或 lever， 那我们可以更接受自己的身体。那这时候健康会不会出现？好像会啊。那第二个是。我们的医疗的行为就像是针灸，好，就是针灸，也有就是比较基本的调，哎，不是说比较基本，就是说，呃，它比较 slight， 比较轻微的，就是牵动整个气血的分布，让这个人越来越健康，脸色越来越红润。那那这样身体的一个健康跟红润，或者是说身体里面常保有一种暖暖的感觉，会让这个人心情会更好。然后面对你跟面对这个世界的思想也会逐渐的改观。那我这边想要提到的是说，就是我们的思想跟我们的身体其实是牵连在一起的。那有任何的念头的紧绷，就会造成我们身体会一定的反应出来。那这身体反应出来，就会达到我们一个外观的上面的呈现这样子。对，然后这就跟美丑其实是一个判断价值。那这个人长得什么样子，是客观条件是怎么样？那他怎么判断这个美丑？这都是可以去影响跟介入的东西。然后，呃，就像我之前在整形外科实习的状况的话，呃，因为整形外科是直接去像是说，就是抽肚子的脂肪来把脸哪边更隆起来啦，或者是说去做一个软骨啊，找一个软骨，然后把鼻子更隆得更，嗯、呃，更挺，或者是。把整个下巴骨呃打断，然后消削,削呃削细，然后再装回去，让整个脸变小。这就是有点像是呃，有点听起来有点像修理器械的一个手术。对，然后就像是我们修理车子一样，就是把一个车子变大，然后改小那种感觉。那这就是不同的介入方式。那我们想要对我们身体采取哪些方式？就是可能是因为不同的机缘吧，或是不同的想法。对，然后就是真的有些整外的老师会说，我就是要帮助那些因为伤残或者是因为疾病而产生的丑陋，呃，去改变他的外观，让整个社会或是他可以更接受这个人的就是的存在，或是他的价值这样子。然后有些人是会觉得说，嗯，你想变脸？你想把脸改掉？好啊，那我们就来改、啊，那就自费这样子。嗯，都是有不同的不同的老师会踩在不同的界限这样。
2: 嗯，那你自己呢？你怎么看待就是呃呃美容商机的这件事情
0: ？美容商机这件事情哦，我觉得是有商机的东西就很棒
2: 。哦、oh. 呃，
0: 就是从。从食物主义上来说，对，我觉得这是很棒的事情。然后就像是我目前所知道的，像是韩国系统的美容针灸，然后可能就一次可能可以收多少，然后他需要一些疗程来，就是来帮助那个脸部做紧实跟调整。然后我是觉得，嗯，就如果副作用没有那么多的状况下，你可以做到别人整形手术才能做到的事情，那好像其实是一件很厉害的技术。那这样厉害的技术，当然在市场上会有一定的价值存在。我是觉得这是很理很合理的，可是相对来说，就是它的改动范围好像并不是整个大范围的修改，而是去它是去改善，而不是去修改，这是两个不太一样的东西。嗯，就是取决于我们想要做到什么样的程度吧。然后我的话，我目前因为是在。做西医上面的训练了，所以我对于病理真的有生病的这件事情才会比较在意，然后不会影响到这个人的生命真相的事情，就是心态有血压、呼吸不会影响，然后嗯，他不会攻击别人，他不会把自己干掉。这个状况下，我就会有点不不太在乎。这只是因为我训练上目前的焦点不是在那边，对吧、啊？如果你现在问我这样的问题的话，我会说，嗯、呃。我会对这个人这样，我会先去谈说为什么他对于自己的外观会有这样的想法吧。我会想要认识这件事情，可是我的临床实物允许我这样去做就是允许我这样去做，我认为应该这样这么做是一个比较好的事情。我不太确定，对啊。嗯
2: 了解，我有点想跳一个话题问，<笑>就是、哦、呃，我嗯、呃、那天意外就是有看到你分享了去巴塞隆那的事的,的照片，然后呢对对对，我看到了一个影片，很有趣，就是一个看起来像是彩虹游行的影片，是吗？哦，是
0: 是。
2: 嗯，是因为呃，就是我之前在美国的时候有去过彩虹大道、嗯，然后我就觉得对这个文化非常的感兴趣、嗯。然后因为我没有去过西班牙，所以想要听听看那个现场的状况是什么
0: 。哦、呃，我觉得蛮好玩的，因为因为我在大一开始就是呃我参加一联会，然后因为我的呃政治倾向吧。然后还有医联会，就是有在于推动说，就是同志友善，或者是说，呃，各种多元性别的友善这方面的社会运动。那之所以会这么做，是因为一些誓词就对我们说，我们不能因为性倾向的不同来去，就是觉，嗯、呃，就是引导我们的医疗判断。然后其实我们的医学研究也就是发现说，其实性倾向的不同并，并它它并不是一种病理状态。所以我们没有任何的呃，就是权利可以去硬生生的改变，或是禁止别人不能这样做。那那，所以我那时候就开始就是参加一些同志大游行的，就在因为在台北还蛮近的，然后就蛮欢乐的。然后，同志大游行并不是你是同志才能参加这个游行，他它,它的宗旨是。Love and peace 这样子，我们可以自在的展现出我们身体，我们骄傲，然后我们骄傲的身体，然后我们是这样的性倾向，然后就 whatever 啊，我们就是为了呃，就是生活上面的情感，然后幸福，要一起迈进跟努力的一群人，所以这这有什么好你我之分吗？就是比较我，我觉得我体验比较像是这样。然后那时候因为交换到了西班牙，然后就刚好看到说，哦，哇，他们的同志带游行刚好在。就是，呃，我我放假了那一两天可以过去看，然后我就冲过去看，然后就一起参加，然后，嗯、呃，整体的上来，因为西班牙的，嗯、呃，因为巴塞隆纳的街道非常宽敞，它的一个主干道可能就是我们台湾的六线道那么大这样子，除了六线道之外，旁边还有很大的区域，就是两旁可以有，呃，餐厅做出来的一个，呃，就是露天咖啡厅的台这样子，所以，然后。而且他们游行队伍会有很强烈很长列的，像是打击乐啦，或是超大型的货柜车，然后上面站满俊男或是美女这样子，然后就是很拉丁风的那种，就是快乐跟热情在就是表演。那我觉得这就就蛮棒的，就算是一个嗯蛮、呃、有趣的一个异国体验这样子。嗯，我是觉得就是嗯呃拉丁风就像是。嗯<音>、呃，就像大家常听到的《Despacito》那首歌吧，或是一些拉丁美洲的歌，就是西班牙会就是那样的嗨歌，跟就是那样的呃友善，然后热情，然后这在他们当地，就是呃，同志大游行已经不是一件呃，像台湾是我们要抗争呃性呃多元性别的社会地位这件事情，他们是在。纪念或是 remember 说我们有多元性别的存在，然后我们要去 celebrate 这件事情，对啊，他们不是一件抗争运动，我觉得，我觉得是像是像一件庆典的事情，好快樂就觉得嗯很酷，超
2: 快乐的，对啊、欸。我好好奇哦，因为我身边，因为毕竟我是戏剧系毕业的嘛，然后身边大多数的男生都是同志比较多、嗯，所以就是我很常看到我身边的朋友们在同志游行，然后呃，就是但我因为。好懒，<笑>我觉得走在路上好累哦，没有实际去参与过，所以我其实很好奇，是台湾的同志游行跟巴塞隆纳的同志游行最大差别是什
0: 么 ？OK， 我想是因为时间上的关系啦，就是我在台湾参加同志游行，甚至说有些像他们，就是像嗯，是是同婚的什么联盟吗？我忘记那个名称，因为。就是我现在临床有点久，所以忘记了。就是我参加的那段社会集会的时间是在呃我们的呃宪法法庭做出就是、呃、同志婚姻合法化这件事情之前，所以以前的呃以前的状况比较像是说我们要展现出我们对于爱情的追求。然后去证明说，其实我们也是一般人，然后去跟社会争取说，我们这样的一般人，为什么你不允许我们存在？为什么你们要打压我？然后为什么像是叶永志这样子，只是性别气质不太一样，他可能还没有展现出同性恋的一个，呃就是情感历史，他就被霸凌致死这样子。对啊，就是嗯，那个那个时代的。呃，社会背景是这样子的，然后所以同志游行会有一个诉求在，那跟就是就是跟一个节庆有点不太一样，当然可以是一个非常欢乐的气氛，可是中间会有一点，我觉得会让人感觉到悲伤。嗯
2: ，哦、oh, ，刚刚有说到去西班牙，你说你是去交换是吗
0: ？诶，对，医院的交换，我到那边交换一个月。Oh.
2: 那在西班牙的医院的感觉跟台湾有什么不一样
0: 、呃？因为我是去那个也伊达，他是呃，它是跟巴塞隆那在同样一个省，这样子。它应该说自治自治区，它是卡塔隆尼亚自治区。然后也伊达的话是。他最西边的那个省份的一个都市，这样。然后我在那个医院，其实好像也不是医学中心，我觉得整体感觉比较像是我们地区医院的层级啦，就是没有那么忙。就是很多人会说，西班牙的特短印象是他们要睡觉，就是睡午觉，就是什么两点到五点一定不能工作之类。在医院并没有这样的状况，可是他们的确会有相对比较弹性跟轻松的休闲时间，就是嗯，看诊也不会那么紧凑。然后开刀的话，刀与刀之间也不会很急着说哦，我因为今天很多刀，所以我要一次全部开完。他们会有中间休息跟聊天的时间，然后他们有员工餐厅，然后就是因为西班牙人很爱乱聊，你知道见面跟他说欧拉，干嘛、哦、什么我忘记了，就是
2: 干
1: 嘛什么，啊就你哎、这是这是法文
0: 啊，<笑>我有点忘记了，反正就欧拉，然后就可以乱聊这样子，就是西班牙人爱乱聊，然后他们就会有一些休闲的时间，我觉得。整体上压(笑)力真的比台湾还少一 点， 嗯，
2: 哦， 在西班牙有机会爬山 吗？
0: 哎， 有 哎， 他们山区其实超多 的， 就 是， 哎， 西班牙跟法国的交界是比利牛斯山山脉 嘛， 然后就它本身其实还有很多区 域， 啊， 我那个时候是沿着呃卡塔诺尼亚的海边走。然后它有这些 Costa， blah blah blah， 它是 Costa 就是海岸的意思。然后它有很多段，然后就觉得嗯，很漂亮。
1: 哎，说到说到爬山，就是我那时候就是看耶稣还是什么之类的，就是我就之前也跟小雨聊过，就是我们很想要走那个朝圣之路，应该也在西班牙吧。然后自己有跟就是玉又聊到、嗯，然后就说搞不好以后我们可以揪一团去
2: 。我觉得很棒哎。<笑>我差一点就要去了。我大学毕业那年本来要去，但是后来因为疫情就没有去成。啊、嗯，真的是，就是我是跟一个我的高中闺蜜一起，嗯、一起那时候我说要一起去，然后因为她西班牙文非常好，然后以前有去过西班牙，就觉得啊，有熟人带路应该会没有问题。殊不知，超棒的。所以你也有想过要走这条路，嗯、是吗？嗯
0: ，就就像是，可能是。就就可能就是大家有听到我说，就是可能会太迪犬，然后去参加正念啦、啊、佛学或者是瑜伽，就是对这种偏向是 spiritual 的事情还蛮有，呃，就是蛮有兴趣的啦。然后一般的朝圣之路这件事情，那个也是好像陆陆续续也是旅游圈，然后在是有写，然后有发文，或是有人出书的一件事情，我就觉得蛮有趣的。然后而且。我觉得西班牙的，嗯、呃，这个国家的个性是我觉得我还蛮喜欢的一个个性、欸，相对于台湾，就是台湾人的感觉，台湾人就有点像是，嗯、呃，要很努力，然后事情会有些紧张，然后要去争取这样子。西班牙就很，我觉得蛮放松的，而且那边是，呃，地中海气候，然后比较偏大陆型那种，嗯、就是很干燥，然后。很多很好喝的葡萄酒跟啤酒，然后冰淇淋，我觉得跟台湾蛮不一样。因为也
2: 是爱喝酒的人吗？
0: 哎、嗯欸，被发现了，最爱喝威 h i 真
2: 的假的？<笑>不浓<濟>。<笑>那你上山会喝酒吗
0: 、嗯？上山嘛，上山会喝，然后我平地其实不太喝，哎、欸，就是几乎没有喝这样子
1: 。好奇怪哦。可是我没看过你喝哎、欸， oh, 我没看过你上山喝，而且上山喝如果宿的话的、啊，隔天爬就是很难爬起来，你要怎么爬
0: ？好、oh, 好、oh, 跟跟你们说，就是那个医学上面会说，就是酒精摄取会影响到就是我们的中枢神经，然后还有就是呼吸速率上面会有抑制的问题，就是让我们呼吸变慢，所以建议不喝酒。可是问题是我们的。呃，许多原住民的三青前辈啊，然后被复工啊，他们都有在喝啦、啊。然后，而且我甚至听有，就是有人跟猎人朋友聊到说，就是晚上不喝酒的话，那个眼睛会看不稳，就是在走山路，你背着猎枪开头跟走山路会会不稳，这样，子，所以一定要把自己喝有喝一点我。我不知道，我没有听过第一手消息。我是觉得喝酒蛮有趣跟舒服的事情。山上最喜欢喝什么酒？哎，这取决于我们带了什么上去啊！都喝，都喝啤酒，然后有些人会带高粱喝，然后有些人会不小心带威士忌。
2: 听起来你都喝纯的，你会喝调酒吗
0: ？我会跟高中朋友们，以前在大学还没毕业的时候，就是一年会喝一次到两次的 bar 这样子，嗯，见面聊天的一种叙旧
2: 。那在西班牙的时候也会跑，就是去他们的 bar 里面玩吗？嗯
0: 哎，我没有哎、欸，我那时候在西班牙很避暑，因为我觉得好像英语没有很好，然后西班牙文只会就是大概听，然后勉强用拉丁文字维来听别人在讲什么这样子，跟就是比手画脚，所以没有去罢了。可是他们那边就是各地有不同的啤酒，我觉得很好喝，而且还蛮便宜的，就是而且他们的啤酒是。路边的咖啡店就会卖那种，就是我们咖啡店可能是八十五度 C， 然后卖奶茶卖咖啡。可是他们是，你走过去，然后他的餐饮店就是会有一支吧台的那个啤酒可以压的那一只在那当然就说好啊，哥，我就是一杯，然后才一两欧，好，就就喝，然后很开心，清凉。嗯，我觉得这是就是饮食文化蛮不同的地方。
1: 所以，所以你们真的会在国外喝很多？就是我记得我们家两年前去欧洲旅游的时候，然后我们就一,一家人大概五五六位，然后我们就,就跟那个服务员说我们要两杯啤酒，然后他就很震惊，他说：“天呐，你们真的只要两杯就好了嘛？还跟我们确认。”但我们就实两杯就喝不完了
0: ，那是两杯太少了吧？哎，你们五六个人怎么可能只叫两杯啦
1: ？真的啊，因为就。我妹我妹还没有成年嘛，然后我顶多就是我爸在喝，嗯、然后我可能只能喝一两口，就大概一两口这样，然后两杯也喝不完、嗯，我就觉得像我们超热、嗯，完全都没有就是跟上外国的文化，但没办法，就是太容易醉了
2: 。可是
0: 啤酒是低酒精的饮品嘞、欸，然后看习惯吧，我就是觉得一天可能喝一两杯还行啊，如果特别热的话，他没有的话。欸我是沒有
1: 我是我是真的没有以、嗯、以全气清去清眠那种人，就是我觉得很少。就是我我那有一次超扯，就是空腹喝，然后我喝不到三分之二的啤酒就开始晕了。那
0: 就是可能、呃、你要小心啦、啊
1: 。我在想，是不是台湾人有还蛮多人
2: 的体质本身就不适合喝酒？嗯，哦
0: 、呃，对，就是呃，可以可以从喝酒之后脸容不容易红这样子来看，嗯、然后那个跟、嗯。我身体里面有一个代谢酒精的一个酵素有关系，然后台湾人其实那个酵素的缺乏或是比较少的状况会比较多这样子。嗯,嗯我都忘记那个名字了
1: 。以全乙醛去青梅啊
0: 。哦，对啊，对啊，谢谢药学系的补充
1: 。以全去
2: 青梅，好好绕口哦。<笑>哎，没有就语语不要、啊啊、超,超难超难念的，差不多可以来当我们戏剧是平常在练那个咬字的绕口令了
0: 。嗯、可以啊，就是把很多分子生物学的那种很长的单字，然后快速的把它念完，像是去氧核糖核酸，我觉得这就是难版的<笑>
2: <笑>去氧核糖核酸。哎、欸，我觉得我蛮成功的
0: 。可以
2: 。这集好欢乐、哦、就在快乐的去氧核糖。我不行了，我失败了。<笑>去氧核糖核酸之下，到了我们的尾声，那柯柯医师有没有什么话想要最后对大家说的呢？嗯
0: ，我们之前有提到《说说八卦的八卦》这一本书，然后我觉得这一本书最重要的宗旨就是，我们可以不用把传统的东西看的那么。神奇，或是看的那么鄙视，这样子，就是那个作者在里面写一段话，我觉得非常的受用。就是练得起来的话，就是功夫练不出来的行，那可能是资质没到，老师没教好，或是方法不对。可是还有第四个可能性，就是说那个其实是魔术，或者是一个信仰。就是要小心这件事情，找到正确的方向来验证跟体会了，对吧？ Oh. 就是中医其实并不是那个玄之又玄的东西
1: 。为什么我觉得？科科好像不小心爆雷，想要爆了我们下一集要讲的内容呢，就<笑><笑>让我们期待下一集的好食物分享吧<笑>谢谢！谢谢大家，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。